0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente a este espacio de My Impression Of. Qué gusto que estés de nuevo por acá. Y si tú eres nuevo, bueno, pues me presento. Yo soy Fer Baraja, Así que bueno que viste con este lugar, ya que cada jueves estaré platicando contigo sobre un nuevo tema. En este episodio tenemos un invitado de lujo. En esta ocasión vamos a tener a Raúl Esparza, autor de las Crónicas de lo Cotidiano y su Profundidad Invisible. Además del relato de la noche en que la luna no salió así que comencemos antes que nada, muchas gracias por estar en este espacio, ya lo habíamos comentado, creo que desde hace... Varias mucho veces. ...tiempo. <ríe> sí. sí. <ríe> y por fin dio.
1: No, padrísimo, mil mil gracias por tenerme por acá y bien, bien contento de platicar contigo, ya lo teníamos pendiente desde la primera publicación ahí del cuento.
0: De hecho, sí es cierto que ya tiene un ratillo, pues Así. bueno, ¿por qué, no? ¿por qué no empezamos que nos platiques un poquito de ti? Claro,
1: que este, esa es una pregunta muy complicada, complicada porque no, no sé por dónde empezar, pero eh, pues la verdad soy una persona que, que disfruta mucho la vida en general, en sus facetas. Eh, creo que he aprendido últimamente justo y con este libro lo, abordo un poquito ese tema de, de dejar de, de buscar el ideal o lo que debería de ser o lo perfecto eh, y creo que estoy trabajando mucho internamente en poder disfrutar lo que es, ¿no? lo que está enfrente de mí, entonces actualmente creo que justo me gusta estar como en, en este tema de decir, ok, estoy muy estresado me estoy volviendo loco, me quiero morir está bien, no pasa nada eh, estoy muy feliz, muy contento, hoy fue un gran día está increíble, perfecto, eh, hay días tristes hay días felices, hay días eh, de estrés, hay días de enojo, ¿no? Creo que somos humanos y es parte de, pero, pero pues creo que justo estoy aprendiendo a mis 27 años apenas eh, a disfrutar cada una de estas etapas entonces un poco creo que eso es como lo que lo que soy hoy, no sé, mañana tal vez mañana estoy muy enojado y ya no, pero pero hoy sí
0: Ok, bueno y ahora que nos cuentas sobre esta parte, ¿por qué hacer este, esta reflexión a través de la escritura? ¿Qué es para ti la literatura?
1: Eh, la verdad la escritura siempre ha sido parte de... Es como... Creo que es, es, es esencial en mi vida desde muy chico. Eh, en mi casa, ir a terapia, ir al psicólogo siempre fue como canasta básica desde que éramos chiquitos, mi hermano y yo, y por diferentes cosas de la vida. Y la verdad es que una de las herramientas que más me ha ayudado desde niño ha sido poder escribir. Eh, primero para mí, mis sentimientos, mis emociones, evaluarme, ¿no? Hacer como estas evaluaciones de cómo estoy. Siempre me fluyó mucho por la escritura y tiempo después, que de hecho fue en pandemia, había ya varios, varios, varios textos en mi cajón que como que yo hacía mucho más generales. Y decía, bueno, creo que me encantaría estar a compartir esto, pero, pero obviamente a uno le da miedo, no es como encuerarse, este, sacar sus sentimientos y lo que escribe. Y con la pandemia justo fue este tema de decir, ¿sabes qué? La verdad, creo que somos muy frágiles los humanos, no sabemos si nos morimos hoy o mañana y nadie sabía qué estaba pasando. Y, y ahí fue cuando empecé la cuenta y e hice el cuento de la luna, pero, pero siempre ha sido, o sea, desde chiquito, siempre fue una de las herramientas que en mi vida fueron importantes. Y la verdad es que mi abuela materna, Gloria, eh, escribe precioso. Y mi abuelo, su esposo, eh, también. Entonces me compartían de repente sus cartas de cuando eran niños y eran novios. Y no sé, siempre hubo como esta inquietud de yo también poder plasmarlo. Entonces creo que por ahí viene.
0: Ok, también es como un poquito heredado por lo que veo.
1: Y mi abuela tiene unos textos preciosos. De hecho, es más, puedo compartir hoy, que nunca lo he hecho claro, en mi vida. Claro. Pero puedo compartir... Hay un, hay un texto que... Escribió mi abuela cuando yo nací. Este texto me lo escribió y de hecho lo tengo aquí. No sé si esto se va a grabar en video solo vos. Pero. Solo
0: vos. Entonces si lo puedes leer.
1: Justo esto lo escribió mi abuela Gloria cuando, cuando yo nací. Porque ellos viven lejos. Siempre han vivido lejos. Y escribió. Estamos donde el cielo es azul. Donde el mar maravilloso. Donde los peces bailan, donde lo profundo es hermoso Pero estamos lejos de lo que más fue anhelado De tu sonrisa preciosa, de tu llanto angelical Solo siente niño adorado que al soplar el viento Que al brillar el sol Los suspiros de tus viejos llegarán a ti como caricias Y todas nuestras oraciones nunca serán suficientes Para darle gracias a él por ti Eso lo escribió mi abuela cuando yo nací Ojalá yo algún día escriba como mi abuela. Y fue justo, me ha movido mucho, ¿sabes?
0: Para escribir. Pues yo creo que vas por muy buen camino, la verdad. Leyendo gracias, el libro, digo, ya para cuando salga este episodio, la reseña ya va a estar publicada en el blog.
1: Padrísimo. Pero,
0: bueno, la verdad yo creo que sí vas por muy buen camino escuchando las palabras de tu abuela y leyendo el libro. Creo que sí lo heredaste.
1: Muchas gracias, me siento muy emocionado. Nunca había, nunca había hablado de este texto. Es muy personal, pero hoy justo me sentí con este con muchas ganas porque he tenido a mi abuela y a mi abuelo muy presentes. Entonces, pues qué padre, qué padre escuchar que me digas eso. Mil gracias, Fer.
0: No, a ti también por compartirlo. Este, por lo que veo es una premisa aquí.
1: Sí, sí. <risa>
0: <risa> bueno, siguiendo con esta línea de que decías de la pandemia, de efectivamente que somos muy frágiles, de ahí es donde nace el libro de las...
1: La verdad, este que libro se empezó a escribir antes de pandemia este libro lo empecé a escribir sin saber que se iba a convertir en un libro en 2016 eh, ahí empecé a escribir como estas crónicas que todavía no tenían título pero que eran como ejercicios de, de presencia en los que yo intentaba buscar como esta profundidad invisible en lo cotidiano eh, entonces fue en 2016 que empecé como a escribirlo, cada vez eran más y más y más y más y de repente ya eran como 200 y cacho y justo fue 2022 que decidí hacer el proyecto y hacer las selección, de las que iban más como por la línea de la contemplación, del, de la presencia. Okay. Y ya son las 43 que tienes en tu libro, son esas.
0: Ah, perfecto. Y por ejemplo, ¿por qué compartir esto? ¿Por qué hacer que la gente voltee a ver lo cotidiano?
1: Pues creo que porque es lo único que hay. Creo que Creo que la vida cotidiana, la vida diaria es lo único que tenemos. A veces nos vamos mucho a a futurear lo que viene, o a veces estamos traumados por el pasado, ¿no? Yo conozco gente que vive hablando de cuándo tenga, cuándo sea, cuándo vaya, cuándo llegue, cuándo... Todo. O eh,
0: cuándo y, estuve.
1: Exacto. Sí. O cuándo estuve, cuándo fui, cuándo hice. Y lo terrible de eso es que, que se pierden. O sea, se pierden de ellos mismos. Creo que dejan de vivir el día. Y cuando dejas de vivir el día, creo que la vida entonces no tiene sentido, porque, porque no estás haciendo lo que tienes que hacer en el momento. Y entonces creo que parece gente nunca llega cuando es futuriar y cuando están en el presente, pues tampoco porque están perdidos como en un limbo ahí de, de, lo, de una ilusión. El, el futuro es una ilusión y el pasado pues, es un recuerdo, es una memoria. Entonces creo que hablar de lo cotidiano para mí es importante porque a generaciones como las, las que estamos ahorita este, empezando a tomar fuerza, ¿no?, o sea, toda la gente joven, yo veo mucha gente muy perdida en la tecnología, mucha gente muy perdida. Que a ver, está bien, creo que es un medio increíble y tanto que me ha permitido compartir lo que hago, ¿no? Pero justo como medio, como herramienta, ¿no? Como fin. Y, y creo que hablar de lo cotidiano es, por lo menos para mí siento como una responsabilidad conmigo mismo de poder compartir con la gente cercana y decir, despertemos y compartamos juntos eh, estos momentos que tengamos, ¿no? Es como cuando vas con alguien a comer o a tomar un café y están en su celular. Sí. Es lo peor. O sea, a mí no hay nada que más me enoje y eso sí me enoja, ¿sabes? Y es como, ¿ahora sabes qué hago? Me callo. O sea, ¿me quedo callado? No, 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 sigue, te escucho. No, 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 acaba. O sea, real acaba porque pues es mi claro. tiempo y es el tuyo y qué feo que no podamos
0: estar presentes, ¿sabes? Sí, exacto. Y por ejemplo, en uno de los relatos recuerdo que hablabas de un señor que tú lo estabas viendo, que estaba picando con la pantalla, este, y que hacías esta reflexión de que estamos frente a mil pantallas
1: sí sí, sí es todo. justo
0: lo que dices, es como de, vas a un café, estoy hablando contigo y de repente es como, ay, aguántame tantito y están 20 minutos en el celular.
1: Sí, es terrible. Sí, es, y, y ese, justo esa crónica del viejo y el mundo, fue algo real, así, que iba en, iba en, el, en el autobús de Querétaro a México y vi a este viejito al lado de mí, que aparte, un viejito como muy bonito, ya sabes... Como de película, así. Y traía una prenda de un color viejísimo, así. esa la, No me acuerdo si era un suéter o una camisa, no me acuerdo bien, pero, pero tenía más años que yo, así. Y, y veía que como que le picaba la pantalla y así. Y yo tenía ganas de decirle, oye, te, te disculpe, señor, le ayudo, ¿no? Con gusto. Pero como que me quedé muy picado viendo. <risa> y entonces, pues hasta que no acabó, vi que como que ya pudo poner una película. Y era muy temprano y en eso estaba el amanecer del otro lado. Y vi que la apagó y se puso a ver el amanecer y dije, uff. Qué maestro, o sea, qué maestro en mi vida, ¿sabes? Este Fue una de las siguientes que escribí y que también me hizo decir, wow, las cosas pasan enfrente de nosotros, lo que pasa es que no las estamos viendo. De,
0: de lo rápido que vamos.
1: Exacto. Como de
0: andar viendo pantallas.
1: Exacto. Sí, sí, ese, y por eso acaba, como acaba, según me acuerdo, las últimas líneas son tanto por ver y seguimos viendo pantallas. Qué bonita sí, es la
0: exactamente, Bien, así termina.
1: Justo, sí. Pues, justo
0: aquí tengo el libro.
1: Ahí está, ahí lo tienes. <ríe> sí, ya. sí,
0: y además ya está todo señalado no sé si lo puedes ver, pero está todo señalado de las que más me gustaron de este, todas las notas que saqué
1: qué padre, en serio en serio que qué, qué especial y qué padre que hayas este tomado notas y que hayan salido ideas y creo que es lo más padre cuando lees un libro que te mueva a algo yo igual algunos de mis libros los, ¿sabes? saco mil ideas de ahí y dices, wow ¿en qué momento alguien pensó en esto?
0: claro, y bueno, me voy a saltar un poquito a las preguntas que tenía, claro. pero ahorita que lo mencionaste, por ejemplo ¿Qué autores fueron los que te movieron a escribir? ¿Los que a lo mejor sientes que te influenciaron?
1: Creo que uno siempre escribe muy en línea con lo que lee. O sea, siempre he pensado que pues, al final ahí encuentras tu narrativa ¿no? y, 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 y el estilo sobre todo. Uno con los años va puliéndolo y creo que por eso los escritores viejos pues, son unas eminencias porque imagínate cuánto no han leído. Pero, bueno, y vivido. Pero, pero creo que para este en especial hubo un libro que es de las mejores recomendaciones que me, han, que me han hecho, justo una amiga escritora increíble también, que se llama Marianne Gregoire, me, me compartió un libro que se llama... Eh, ¿Cómo se llama? Biografía sin mí, o autobiografía, sí, algo así. De Fernando Aramburu. Ay,
0: creo que sí lo he escuchado, la verdad no lo he escuchado. Autorretrato
1: sin mí se llama, no autorretrato sin pero... mí, aquí no tengo me pared porque con los títulos soy muy malo. Se llama Autorretrato sin mí, y genuinamente... Es el libro que más, o sea, leo estos textos cortos y me mueven todo. O sea, este libro lo he leído cuatro veces, creo. Entonces, creo que justo, Aramburu o Aramburu, no, sí, creo que sí es Aramburu. Sé, o sea, es uno de los escritores que más como que me movió a decir, ok, voy a hacer un libro de textos cortos, porque los hay, ¿no? Eh,
0: sí, 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 y son muy buenos. Sí, La verdad, a mí me gusta también puede... toda esta parte de los cuentos, que creo que lo hemos olvidado.
1: Sí, como que ahora es la novela, que es muy largo y, a ver, es un proceso. Quiero sacar mi novela, claro, y la estoy, o sea, ya estoy como en, en el proceso. Es algo muy largo, pero, pero mucha gente deja a un lado los textos cortos y creo que los textos cortos tienen un poder muy fuerte si se plantan bien porque es, es algo muy este, comestible. O sea, te lo comes y en ese momento claro. lo procesas. No es como una novela que tardas varias ¿no? semanas o, o, o meses. Entonces, creo que este sería uno. Otros escritores que me han influenciado, pues, Carlos Ruiz Afón, que es uno de mis favoritos. Eh, Joel Dicker me fascina y me hace no poder dormir por querer seguir leyendo. Eh, eh, no sé quién más. Probablemente Borges, definitivamente, pero me hace pensar muchísimo. Cortázar, creo que Cortázar, ahí está. Cortázar es uno de mis favoritos. Cortázar y Fernando Aramburu. Ahí está, esos son mis dos. Esos
0: son tus favoritos. Y, ¿Y no? son los que más físico? te han
1: sí creo, que sí, creo que sí.
0: Perfecto, y ahora que decías de... Carlos Ruiz Zafón, el último libro que editaron justamente era de relatos, era de cuentos.
1: Sí, 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 que es una maravilla porque es del mismo universo sí. que el Cementerio de los libros olvidados, pero son cuentos. ¿Y qué cuentos? O sea... Sí.
0: Y te topas de todo. No, no, Hay no. por ahí uno hasta que puede ser de terror.
1: Sí, 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 sí. Es que el, ese hombre murió muy joven Ahora sí como dicen The Good Die young, ¿no? Este se hizo leyenda y siempre va a ser uno de los grandes, pero pero es que qué manera de escribir, qué manera de escribir. Sí,
0: todo lo que es el realismo mágico lo manejó perfecto.
1: Precioso, sí, 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 sí.
0: Y hablando ahora de géneros literarios, Ajá. ya está este de las crónicas que son un poco más relato, siento que cae un poco a poesía porque por ahí hay algunas cosas muy líricas, tiene es el cuento de la luna. Dices que estás trabajando en una novela. ¿Con cuál te sientes más seguro, más cómodo?
1: Con el que me siento más inseguro y más <risas> asustado es con la novela. La verdad es que es todo un proceso y la tengo ya en la cabeza, pero me ha costado mucho trabajo aterrizarla. Eh, con el que me siento más cómodo, definitivamente es con el relato corto. Me gusta muchísimo. El tema de la poesía, la verdad es que no, o sea, como que yo no sé etiquetarme a mí, ya sabes, como qué es lo que hago. Hay gente que me ha dicho igual, que como que va mucho por el tema de la poesía. Hay gente que me dice que son relatos cortos. Hay gente que me dice que... creo O sea, hay como muchas... Yo no sé, eso se irá definiendo creo que con el tiempo. Y tal vez no lo diré yo, ¿no? Lo dirá el lector. Pero, Pero con lo que más cómodo me siento siempre ha sido con los textos cortos, porque me gusta mucho ser como muy certero con las palabras para dejar como el, como plantearlo, ¿sabes? Plantear lo que estoy pensando. Eh, y me gusta un poco como a manera de mayéutica de Platón, como hacer que la gente se... Cuestiones, ¿sabes? O sea, ah,
0: eso está divino.
1: Eso me, ha, o sea, me es muy divertido hacer eso porque porque cada quien tiene una perspectiva diferente, cada quien tiene una forma de pensar diferente, una realidad diferente. Entonces, como que me encanta dejar la preguntita ahí en la mesa y que la gente me diga, oye, es que esto me hizo pensar esto y es tan diferente a lo que yo pensaba, pero eso a mí me llena mucho, ¿no? Como poder intercambiar esas ideas. Entonces, creo que el texto corto me, me, me encanta.
0: Perfecto. Y sí, como dices, el lector. El termina como de poner su mensaje, no me acuerdo si fue en la sombra del viento, pero igual Carlos Ruiz Zafón decía ¿no? que los libros son un reflejo del lector, al final wow. está la parte que pone el escritor y lo que uno ya ya lleva dentro, ¿no?
1: Totalmente, to justo. Y lo dijo Carlos Ruiz Zafón y dijo que eran que los libros eran espejos al alma, justo. Exacto. O sea, es que es eso porque porque sí. O sea, cuántas veces no estamos leyendo un libro y nos sentimos súper familiares con la historia y decimos es que esto me está dando muchas respuestas. Y yo creo que eso es algo especial que tienen los libros, que sin vivir mil vidas vives mil vidas porque encuentras respuestas en cosas que viviste adentro del libro. ¿Me entiendes? Eso es eso es, eso es eso es me emociono
0: <risa> y el sentimiento es mutuo. O sea, yo también empecé por este proyecto porque justo quería eso, hablar sobre cómo puedes vivir mil vidas a través de todos los libros que lees, ¿no?
1: Es impresionante, y, la verdad es que sí.
0: Y hasta a eso, la verdad es que yo en tu libro encontré mucho de esas partes. Yo te decía en un mensaje, ¿no? Leyendo, este, quise ir a revivir lo que yo ya había escrito, porque wow. de repente también me topé con muchas cosas que decía, esto me hace clic, o sea, esto siento que yo ya lo había escrito, ya lo había leído, este, y, o sea, me movió muchísimo esa parte de querer ir a revivir, ¿no?
1: Sí, y eso que dices se me hace muy especial porque. ¿Cuántas veces no lees algo y sobre lo que estás leyendo dices, es que esto ya lo leí, o ya lo escribí, o ya lo... Y a ver, no hay nada nuevo bajo el sol, ¿sabes? O sea, todo ya se escribió, todo ya se habló, todo ya se dijo, todo... Creo que nada más, o sea, creo que es muy mágico el poder conectar con algo que que tú ya habías pensado, pero que dijo algo más. Eso nos hace humanos y eso nos hace conectar. O sea, Exacto. eso es una magia. Entonces, pues qué especial que lo digas. Se me hace padrísimo.
0: Sí, de, de que una idea complementa a otra. O sea, eso Total. fue como lo que más sentí leyendo el libro. Que de repente me topaba con esa idea de... Esto complementa esta otra cosa.
1: Oye, ¿cuál te voy a hacer ahora yo una pregunta? Ahora yo soy el, el entrevistador. Solo esta pregunta. <risa> Va,
0: me late, me late. Solo
1: esta, pero cuál fue tu, cuál fue el que más te movió, cuál fue tu favorito? ¿Cuál fue el que, que tú dices, híjole, este?
0: Híjole, me la pones muy difícil porque, por ejemplo, el de una noche lluviosa en el sofá, okay. ese me encantó. El de lluvia, lluvia también, ese está hermoso, la verdad.
1: Y ese es sí. muy real porque la lluvia... Te... O sea, creo que la lluvia en general te hace pensar en algo o alguien. O sea, o sea, siento que es muy universal como que llueve y piensas en alguien con quien te gustaría estar acostado viendo una película o tomando un café mientras llueve o, o sea, siento que ese sentimiento es universal, ¿sabes? Algo tiene la lluvia que conecta con lo más profundo de tu ser y te hace querer estar con alguien. Con,
0: con la melancolía un poco.
1: Sí, también, sí.
0: Otro que la verdad me gustó muchísimo fue el de profundidad, que hablas de ¿cómo, cuánto puedes de tener una hoja, ¿no? Cuántas lágrimas, todo eso. Ese creo que fue también uno de los que más me llegó, dije, sí, o sea cuánto no puedes poner en una hoja, ya sea con pocas palabras o llenándola sí. Ese, esa reflexión estuvo muy buena
1: qué padre, qué, qué especial, pues mil gracias pero, <risa> pero sí es que, es que yo no te podría decir cuál me gusta más, pero siento que va, algunas de esas que tú dijiste también son, o sea, creo que lluvia y le, la de una noche lluviosa en el sofá, creo que también justo como que todos, no se sé, plantea cosas y aparte te hace vivir esa ilusión como de ese amor, ¿sabes? O sea, es como, claro. como esa doble fuerza que, que tiene ahí.
0: Sí, exactamente. ¿Y en la novela te vas a ir más a la ficción? ¿Te vas a ir ahí algo medio ficción, medio realidad?
1: Híjole... No sé si
0: o todavía está así como no, de no sé sí. no
1: sé. Creo que no sé si la idea fantasía. ya está. Sí, justo, o sea, la idea ya está, el concepto ya está, el final ya está, el principio ya está. Okay. Solo solo no todavía no le quiero poner una etiqueta y meterle una cajita porque me voy a presionar por, por ir por ahí y siento que estoy dejando que crezca así como niño, ya sabes, como que quiero Ajá. que al final sea lo que tenga que ser y que mi editora diga, ok, esto es, que diga lo que quiera, Estela."
0: Ok. <risa> Está interesante tu forma de escribir de que ya está, el principio está el final. Sí, 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 sí ya están las ideas. Cosas.
1: <risa> Hay muchas cosas que aterrizar que no he sabido cómo, pero, pero ya sé por dónde va, ya sé, ya sé cuál es la historia y ya solo estoy como en el proceso de aterrizar esas ideas para, ¿sabes? Como construir algo. Entonces, ya te iré contando, ya te iré contando.
0: <risa> Perfecto, yo encantada que me cuentes todo eso.
1: No, padrísimo. ¿Y de las
0: crónicas que quedaron ahí pendientes?
1: De todas las demás... Eh... Eh, pues ahí te va. La verdad, muchas son muy personales y se quedaron ahí guardadas. Justo hice una carpeta, okay. que una carpeta era crónicas de lo que te su profundidad invisible, otra carpeta era eh, mías eh, y otra carpeta es como... O sea, tengo el concepto de un siguiente que quiero hacer también, okay. como con la misma... el mismo formato, pero yo creo que me va a tardar un poquito porque quiero como darle un poco de orden a esa, trabajar un poco más el concepto y vivir muchas más, ¿me entiendes? Entonces, como que siento que ese, más que sean 43, me gustaría ponerme el, el objetivo o que sea un reto para que sean 100. Este... Y pues no sé cuándo va a vivir esas 100, eso depende de mi vida, pero... <risa>
0: no, claro.
1: <risa> pero pues sí, o sea, Sí tengo la idea y tengo ahí el título y, y como que quiero empezar a darle forma, pero ahorita como que me quiero enfocar un poquito en comunicar este, que la gente vea un poco más de este tema. Ojalá el libro le llegue a muchísima gente. este Y el, el siguiente, obviamente ya nos echaremos el, el siguiente podcast del segundo proyecto. Claro.
0: Claro, pero qué bueno que entonces hay una segunda parte ahí cocinándose.
1: Sí, sí, no, sí no sé y no es, es... no es crónicas de lo cotidiano, habla de una profundidad invisible, sí, pero, okay. pero es otro concepto que, que, ya, te, que ya te platicaré y que, y que también seguro va a estar interesante.
0: Bye, bye, bye. Me llamaba la atención esa parte. Y en estas crónicas noto que el café tiene <risa> un protagonismo especial.
1: Sí, de hecho la, la portada iba a ser una taza de café, porque es que siempre ha estado muy presente en mi proceso como de escribir. Siempre he acompañado, es como un maridaje ahí. O sea, siempre me gusta hacerlo tomándome mi café. este Y yo siento que también tu mente la condicionas o sea, yo siento que eso es un condicionamiento que tú cuando estás por, por ejemplo escribiendo y tomas café entonces como que tu mente recibe esa ese como, como esa luz verde de ok, sí vamos a crear, ¿me entiendes? y más la cafeína por supuesto, este, entonces siempre ha ido por ahí, te digo la, la, la portada iba a ser justo una taza de café muy abstracta hecha con tinta negra que trabajé con Daniel Sornio, el, el diseñador eh, pero después justo Mara Navar, que es una fotógrafa increíble Increíble. Se fue a Barcelona y ya sabía todo del proyecto, ya había visto los borradores, ya había leído bastante o todo. Y un día me mandó la foto de la portada y me dijo, oye, pensé justo como en esto y esto y esto, pensé en ti porque tal y el libro. Y entonces tuvo una muy buena conversación porque justo en la portada hay un espejo que habla de la profundidad y el espacio hay un reloj que habla del tiempo y hay un gancho que es el que está arriba de madera sí. que justo plantea el tema de lo cotidiano. Un gancho es algo que todo el mundo ve todos los días. Este... Absolutamente. Y entonces se juntó y además pues llegó justo ¿no? Mar a darle forma, que creo que es lo más difícil. O sea, uno puede tener una idea de estar haciendo o, o tener una idea sobre algo que vio, pero creo que aterrizarla de manera artística es bastante complejo y creo que Mar lo hizo increíble con, con esa foto y entonces justo en todo el proceso editorial después... Fue ya como la decisión de decir, pues, esa va a ser la portada, ¿no? Y, y quedó. Y la verdad es que me encantó.
0: Está muy bonita. Y la foto original que estuvo en la presentación del libro también estuvo preciosa. Sí. Lo que me lleva a la siguiente pregunta. ¿Cómo decidiste... Invitar o por qué invitaste a todos estos artistas a ilustrar el libro?
1: Ok, es una muy buena pregunta. La verdad, justo he estado como muy involucrado en el mundo del arte desde hace un par de años eh, y estos, o sea, justo a los que invité, son los más cercanos. Muchos de ellos, muchas de ellas, grandes amigos, grandes amigas. Este, y creo que sabían todo el proceso, sabes? O sea, sabían todo el proceso que conllevó el proyecto. Todo el trabajo que hubo detrás fueron mucho también los que me empujaron a decir ya te toca, ¿no? Es tu turno y es tu momento de ahora hacer un proyecto tuyo. Y entonces justo fue como el momento en el que hice la lista y dije, ok, creo que ahorita ellos son los que también han marcado mucho este, este momento. Hubo por ahí un par que también iban a, a participar y que admiro mucho, pero por cuestión de tiempos y entregas y exposiciones que tenían no se pudo. Pero, pero justo creo que la gente que está dentro del proyecto marca una etapa de mi vida, marca como una línea de tiempo en donde se hizo este proyecto y entonces para mí fue tan importante decirles, ¿sabes que Me encantará que, que formes parte, ¿sabes? Porque ha sido, sido parte de este, de este proceso, de este despertar, de estas ganas de poder publicar este libro. Entonces, pues sí, la verdad es que fue... Pues muy especial tener a todos el, el tema de la foto de De la portada, yo sigo impactado Como decías ahorita, ¿no? Que estaba en la exposición O sea, me impresionó Cómo veo tanto el proyecto del libro En una foto, o sea, es que lo veo ahí Todo, así, todo, todo, todo está ahí Entonces como que eso me encantó Y el hecho de que todos los demás hicieran el ejercicio de interpretación Del texto literario A lo visual, y ver cómo cada uno Tiene su estilo tan diferente y cada Uno tiene sus formas y su perspectiva Eso se me hizo Probablemente lo más valioso del proyecto, que le destinaran el tiempo a un texto para crear y que me lo compartieran, o sea, para mí eso fue mágico.
0: Sí, como dices, todos tienen su propio estilo, su propia técnica, porque se nota que unos es la fotografía, otros, no sé si estoy en lo correcto, pero se veía como... este. Óleo, eh, otros que son más de dibujo, más pluma. Eh, entonces, sí, se ve cada uno cuál es la manera en que va interpretando los textos. Además, esa forma de llevar las palabras a una imagen.
1: Sí, 100%, 100%. Y justo era parte, o sea, era parte de la curaduría el seleccionar artistas que tuviera cada uno su propio estilo para no meter como mucho de lo mismo y que tuviera como esa divor diversidad del el proyecto entonces a mí me encantó como pues como cada uno tiene su fuerza en, en lo que hace eso eso me encanta
0: Sí, incluso en los que eran de fotografía se nota diferentes técnicas. Por ejemplo, la de la portada que es más dash, es más en, en tonos negros, grises. Y hay por ahí otra de la playa de Barcelona.
1: Sí, sí, dos, sí, sí. Que
0: ya es como con más luz. O sea, se nota incluso en la foto como cada quien tiene su visión del mundo.
1: Totalmente. Sí, sí. Es que eso es, eso es lo interesante de, de hacer proyectos y de co-crear, ¿no? O sea, de hacer en colaboración colaboración cosas, porque creo que la magia está ahí, o sea, la creación más pura es la que involucra a más personas porque no estás hablando desde un centro o desde una perspectiva o desde una realidad, estás hablando desde, desde el colectivo, desde todos vemos esto, todos sentimos esto, o sea, creo que es muy mágico crear algo entre muchos porque justo lo que yo no dije en palabras, alguien lo supo plasmar en una foto y lo que no se plasmó en foto, alguien lo hizo en una ilustración, eh, y justo viene la segunda parte del proyecto que esa, de hecho, no le he platicado, pero Va, va a salir un EP eh, con cinco canciones okay. que también son creación a partir de los textos literarios entonces cinco personas que hacen música que admiro muchísimo y que son igual gen, amigas, amigos que, que, que amo su trabajo, están trabajando en hacer piezas instrumentales de los textos entonces pues es como un músico de lo que leyó, que sintió y que hizo, entonces ese próximamente estará oh, también
0: está súper interesante sí. van a hacer, o sea, va a ser puro instrumental
1: Obama. Ok, ok. Sí, sí, todo es instrumental. De hecho, ya tengo, ya tengo cuatro de cinco en aquí. Eh, una es en piano, una es en guitarra, otra es una producción más compleja. Estoy esperando la última y la otra es piano también. Entonces, cada una va a tener su propio estilo, pero, pero estaré igual la, ma, mandando esta señal la semana que entra para que todos la escuchen.
0: Claro, sí, sí, yo puesta a escucharlo. O sea, esta visión tan completa que tiene de cómo se complementa música, historias, ilustración, o vamos a ponerlo en la parte visual para englobar a todos. ¿De dónde nació? ¿De dónde lo viste? Eh, porque no he escuchado a alguien que haga como esa parte 360, de contar una historia a través de todo esto.
1: Pues soy un, la verdad es que es o sea, creo que viene mucho del consumo, de, o sea, de lo que consumo, ¿sabes? Como, O sea, me encanta consumir música, me encanta consumir arte, visual, eh, me encanta la literatura, eh, hasta en la propia experiencia que hicimos para lanzar el, el proyecto que ahí estuviste en, en la presentación. También fue importantísimo invitar a una marca de mezcal, que es algo que también me gusta y que tiene que ver eh, también había otra marca de, de, de un celser nuevo que ahora es algo que, que la gente toma y o sea tenía que ser multisensorial porque al final o sea, es justo el mensaje del libro es o sea no veas es, no veas observa no, no oigas escucha siente presencia ¿Cómo, cómo puedes estar presente por medio de los sentidos y si hacemos una bomba de cosas que hagan estar en ese momento, pues entonces ya ganamos. Creo que esa visión mucho es de, de, de lo que a mí me gusta o donde yo me siento cómodo, ¿sabes? Que es como cuando voy a alguna experiencia que me hace estar en mis cinco sentidos o seis o no sé cuántos presente, <risa> creo que eso es lo más especial porque me acuerdo mucho de ese momento. Entonces, pues creo que de ahí viene un poco toda la, toda la idea.
0: Está muy interesante, la verdad, como estás mezclando todas estas artes.
1: Sí, gracias. ¡Ja, <risa>
0: No, 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 gracias a ti, pero toda esta parte de, de la experiencia, o sea, de verdad creo que es algo nuevo, no lo había visto, eh, platicando con otros escritores. No he escuchado que alguien plantee esta parte, ¿no? O hablando, por ejemplo, de música, que de repente también por ahí tocó algo de las historias que están en la música. Tampoco veo que haya alguien que salte a hacer esta experiencia literaria a esta parte de también a, la, a lo visual. Está está muy padre ver cómo quieres conectar por todos lados sí. para vivir eso.
1: ¿Sabes qué? Sabe? Yo creo que el arte es probablemente el, lo que más sentido le puede dar a la vida. O sea, es nuestra manera de expresarnos, de aterrizar tanto en un dibujo como en una pintura, como en una fotografía, como en una canción, como en un texto literario, como en... O sea, creo que eso es como la manera más pura del ser humano de de sacar lo que hay en su interior, ¿sabes? Es como... Entonces, ¿por qué no conectar todo? Pues al final lo hacemos todos y todos escuchan música y se saben la letra y ven el... O sea, es que todo es como una... Creo que todo este proyecto ha sido como una... Eh... Como hacer de algo macro, de algo micro, que sí vemos que es, por ejemplo, un álbum. Un álbum de un artista tiene una portada que tiene la esencia del álbum. Tiene música, tiene letras, tiene... Entonces, o sea, todo eso nada más es como decir, bueno, hagamos algo más grande de eso, ¿sabes? Porque hay gente que no le da como la importancia. Y yo creo, y todo el mundo dice, nunca juzgues un libro por su portada. Yo soy muy de juzgar los libros por su portada. De hecho, los libros que yo compro, te lo juro, en una librería, es porque me llamó mucho la atención la portada. Y a mí se me hace una tontería no no darle el valor, porque porque la persona que hizo la portada seguramente ya leyó el libro y si leyó el libro y aterrizó eso de una buena manera, eso es arte ¿entiendes? Entonces creo que justo tenemos que darle peso a todo, o sea, a todo lo que se hace detrás de un proyecto así. Y es una analogía y es exactamente lo mismo que la vida. O sea, es darle peso al día a día, es darle peso a tomar tu café en la mañana, a hacerle un ritual, a salir con tus amigos y compartir un mezcal, a ir al súper y oler en la parte de frutas y verduras. O sea, es que esas cositas se nos olvida que pusiste y, y tienes, el, tienes la... Dependerá de cada quien decir cómo, ¿no? Pero yo digo que eso es como mágico, o sea, ¿por porque está pasando. Eso está pasando, pero no lo vemos.
0: O lo pasamos muy desapercibido, ¿no? ¿Sí? O sea, es como... Ya ni siquiera el cerebro lo registra, ¿no? De lo cotidiano que es.
1: Totalmente, totalmente, totalmente.
0: ¿Y a dónde te gustaría llegar con este proyecto?
1: Fíjate que es una pregunta que me hicieron el otro día y le dije, no te la puedo contestar, no sé. Y me quedé pensándolo mucho, o sea, real ha sido lo que he estado como en mi cabeza dándole muchas vueltas y creo que si soy congruente con mi proyecto, te tengo que decir, a ningún lado, o sea, siendo muy congr congruente con, con la línea de lo que digo, creo que no quiero llegar a ningún lado, más bien quiero justo disfrutar de poder compartir este proyecto y, y, y decir... Hoy lo estoy disfrutando, o sea, hoy estoy viviendo esto que me hace muy feliz, que me hace compartir con gente, que me hace conocer gente, que me hace conectar con gente, que me hace sentir, que me hace escribir más. Entonces, como que justo a dónde me gustaría llegar, pues claro que el ego siempre va a decir, quiero ser bestseller y quiero un premio Nobel, de Nobel. y esto". Pues no sé, la verdad es que eso vendrá en algún momento si hago bien mi trabajo y si lo disfruto, que creo que hacerlo bien tiene todo que ver con si lo disfruto. Entonces justo estoy en un momento en el que quiero vivir mi vida más plena por medio de la conciencia y la presencia y a donde me lleve todo esto pues seguramente va a ser una sorpresa porque no hay otra manera de, de decirlo de todas formas, aunque yo apuntara a ir hasta cierto lugar pues no sé si voy a llegar, entonces creo que quiero llegar a hoy, a esta conversación ahorita, a compartirla y acabando okay, a seguir trabajando en, en, en textos
0: perfecto, y qué te gustaría por ejemplo de este proyecto, dejar en la gente que se cuestionen lean... okay.
1: sí, creo que me encantaría y, y real, los mensajes que he recibido últimamente como de los que ya leyeron el libro las que ya leyeron el libro, que me dicen hijo es que me dejaste pensando o me hiciste sentir, o lloré con este o o sea creo que ese es como el fin último de cuando, no va a decir de cuando uno. Escritor, más bien, cuando yo saco Estos textos a la luz, creo que lo que más Me llena es que alguien me diga, conecté y me hiciste Sentir, ok, maravilloso, o sea Justo eso es como, ¿sabes? o sea Es como un jugador que mete gol Y ya hace que la gente claro. se sienta feliz O es como una banda que sale A tocar su hit y la gente Corea la canción A todo pulmón, o sea, cuando Alguien te dice, me hiciste sentir o me hiciste Pensar, con algo que leí, creo que ese es Como el objetivo más puro Y como que más eh, como que agradezco, ¿sabes?
0: Perfecto, eso es lo más bonito, creo, y algo que se necesita mucho de sí. que justo pongas esa duda en el lector y quieras hacerlo pensar.
1: Exacto, es como es como es como mi hermano, mi, mi hermano Seguro de escuchar esto. Mi hermano es de aventar piedritas a ver en qué momento te picas, ¿entiendes? Y, y, y siempre ha sido así. Es, es jodón. Ro es jodón y lo amo y es mi mejor amigo, pero es jodón. Y, y, y me encanta eso porque es, eso es esto, ¿sabes? O sea, justo ahora yo quiero aventar piedrita a la gente que me lee y decir, ok, suelta esta piedrita para que, para que sientas o para que pienses algo o para que te acuerdes de algo o para que... O sea, creo que eso se me hace como muy mágico y al final que te suelten una, una piedrita no es más que, o sea, creo que cuando tú respondes a eso es un reflejo de lo que tú tienes que trabajar, ¿sabes? Y en claro. este caso es lo mismo, o sea, ¿por qué sentí esto con este texto? ¿Por qué, ¿por qué pensé esto? Entonces creo que justo claro. es como esa invitación, ¿sabes? Como de decir, eh, estos textos están ahí, si te llegaron fueron por algo. Creo que eso siempre lo he dicho. Por algo te llega un libro, por algo te llega una canción, por algo por algo te llega una persona. Este, Entonces justo justo ya se me olvidó la pregunta, pero creo que, creo que la
0: <risa> Justo era eso de
1: pensar en
0: el lector.
1: Sí, 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 claro, tirarles una piedrita. Es ese, ya en pocas palabras.
0: <risa> el que se pongan a, a pensar un poquito. <risa> Perfecto Y a ver, ya hemos hablado de toda la parte de las crónicas, de lo cotidiano ¿Cómo defines esa palabra? ¿Qué es cotidiano?
1: ¿Qué es cotidiano? Pues, pues creo que es lo de todos los días, ¿no? Es la vida, es la vida que nos tocó vivir en el momento en el que nos tocó vivir Bajo las circunstancias que nos tocaron vivir O sea, creo que el estudio de lo cotidiano es eso, es en sociología es como el análisis de un tiempo determinado en un espacio determinado, también de un sector socioeconómico determinado, o sea, creo que hay muchos elementos que se pueden estudiar desde el punto de vista sociológico y psicológico, pero creo que mi concepto va como a la vida diaria a lo que está enfrente de nosotros a lo que existe, a lo que es no lo que tiene que ser, no lo que fue, no lo que ¿sabes? o sea, es pues, lo que es, lo que está enfrente perfecto, de nosotros.
0: Perfecto y pues ahora sí última pregunta bueno no penúltima
1: porque la otra va a ser donde pueden conseguir el libro ok perfecto esa me gusta y sabes que el... justo ve no sé si no sé si se escucha hasta allá y seguramente se va a escuchar en el podcast pero, pero están cortando el pasto por aquí no sé en dónde casi no
0: se oye Qué
1: bueno eso es bueno pero justo es eso sabes es como o sea eso es cotidiano eso está pasando y me podría estresar ahorita decirte híjole no va a sonar en la presentación esto pues sí va a sonar porque está pasando no ¿me entiendes? Es, sí, eso es parte sí, de lo cotidiano
0: y todo lo que nos vamos Enfrentando cada día y luego nos pasa justo ahora home office y siempre hay ruidos externos y es parte de. Eso. Exacto, exacto, pasa. Pero bueno, penúltima pregunta: Échale, es, te para todos aquellos que no se han atrevido a agarrar una pluma, ¿qué consejo les darías? O ahora sí que a lo mejor no es una pluma, pero tienen algún deseo, algún proyecto que no se han animado a hacer.
1: Okay. ¿Qué les diría?
0: ajá ¿cuál sería el consejo Ahí te ya va. sea de parte de escribir o
1: Todavía te voy a contar una historia muy, o sea, lo voy a hacer corto, pero te voy a contar una historia que me hizo a mí hacer esto, va, eh, y ya que la gente lo interprete, creo que bah, me, también, gusta, me gusta, me cuando, gusta cuando yo estaba por en algún momento de mi vida me fui a vivir a, a la playa y entonces justo antes de irme eh, un muy buen amigo y un artista increíble que admiro, quiero que se llama Raúl Campos, un día antes fui a su estudio a llevarle la copia del, del cuento de la luna y le dije no es que ya me voy mañana y este Justo era la idea, ¿no? Que nos viéramos porque ya me iba. Entonces, pues fue, vamos a vernos y a platicar un rato porque ya me voy a ir, no sé cuándo voy a regresar. Y entonces me dijo, Tocayo, en la vida tienes que vivir solo tu plana. Haz tu plana. Porque hay gente que hace plana, plan B, plan C. Si hago esto y no me sale, entonces hago el B. Y entonces si el B no sale, pues tengo el D. Y probablemente el D sea el más sencillo. Y creo que la mente funciona de una sola manera. Y es, tienes que saber o qué quieres y a dónde va, o qué disfrutas. Creo que es lo más importante, ¿no? Entonces lo que me dijo Raúl fue, Tocayo... Vive tu plana. Todos los demás, tíralos a la basura. Quieres ser escritor, ¿no? Perfecto. Si quieres ser escritor, entonces vive. Una vida de escritor, ponte a escribir, disfruta la vida escribiendo. Si logras o no logras, o llegas y ganas tal premio o tal premio, o te publica tal editorial, o ganas un Nobel, o o sea, eso ya lo determinará tu trabajo y el tiempo, pero estás viviendo la vida que quieres vivir. Y se me hizo muy sabio, porque dije, es que claro, si me muero y nunca publiqué nada, me morí como escritor, porque, porque en mi cabeza yo estaba escribiendo y disfrutando la vida escribiendo. Y si, ¿sabes? Y si, o sea, si, no hay más, es... es, es Ve por lo que quieres, ve, ve por la vida que te hace feliz, ve por la vida que te hace vivirla. Creo que no tanto que te haga feliz porque la felicidad, como lo he dicho, es simplemente un, una emoción más. ¿no? Hay muchas que tenemos que vivir porque así es la vida, pero vive la vida que quieres vivir. Yo veo a mucha gente que está dormida en trabajos que odian, eh, ...haciendo cosas que no les gustan... Eh, ...estando en relaciones que no quieren estar... ...teniendo amigos con los que ya no se sienten identificados... ...pero ahí están, todos todos ahí están, ¿entiendes? Y, y lo puedo decir porque que he estado en varias de esas situaciones, ¿me entiendes? Entonces es cuando dices, a ver, vivamos la vida que queremos vivir, hagamos las cosas que, que nos gustan hacer, eh, mejor jugártela por algo que te gusta, que jugártela por algo que no te gusta, ¿no? Pues escoge tu problema, escoge, escoge tu, tu, tu peor. Este, entonces creo que justo a la gente que está por hacer un proyecto o que quiere tomar un... Eh, darse como la oportunidad de hacer tal cosa o que no sabe si sí o si no, pues, ¿qué, o sea, ¿qué más te da? Todos vamos para el mismo lado. Todos vamos a acabar siendo ceniza, no sé si tendremos otra vida o no, ya depende de las creencias de cada quien, yo creo que sí, pero, pero pues no tenemos nada que perder, ¿no? Tenemos todo que ganar, no tenemos nada que perder.
0: Claro, y sí, la verdad es que muy buen consejo, no tengas planes B, C, D y Z, sino aviéntate, y sí, lo que dices es muy real, hay mucha gente que simplemente está sobreviviendo más que sí. viviendo.
1: Exacto. Lo dijiste perfectamente Sobreviviendo No viviendo Es como no, no, no A ver Vivan y, y, y vivir Vivir también es sufrir ¿Sabes? Vivir es que te duela Vivir es que te angustia Vivir es que llores Vivir es que rías Vivir es que te enamores Vivir es que te rompan el corazón en pedazos Vivir es... O sea, todo eso es vivir dejen de pensar que es Ser feliz todo el tiempo Nadie es feliz todo el tiempo Yo no soy feliz todo el tiempo Tú no eres feliz todo el tiempo Nadie es feliz todo el tiempo Yo estoy seguro que hasta el Dalai Lama Tiene días en los que quiere llorar Porque se siente angustiado Pues es normal Somos humanos Entonces claro. Dejar de buscar eso, ¿sabes? Apostarle a lo que quieres. Y, y, y hay un poema que les recomiendo que es uno de mis favoritos de Charles Bukowski que se llama Go All the Way. Y es eso.
0: Por el título, debe de tener Dice, una Go All the Way,
1: literal. O sea, cierra diciendo, Go All the Way, Otherwise, don't even start. ¿Sabes? Ve por todo o no empieces. Porque qué caso tiene que empieces y que no vayas con todo. Creo que ese es, ese es uno de los mejores poemas que hay. Y
0: mejor consejo.
1: Sí, gracias, Bukowski.
0: <risa> Exactamente. <risa> Y por último, ¿dónde pueden
1: conseguir el libro? Lo más Ahí te va, lo pueden encontrar en este momento en mi página web, que es el de latintanegra.com. Eh, ahí lo pueden encontrar y ya viene el precio incluido con envío a todo México. Y si están en Querétaro, que me escriban a, a mi Instagram y nos ponemos de acuerdo para la entrega y sale un poquito, un poco más barato por porque, pues, no, no tiene la entrega en otro estado. Entonces, ya sea en mi Instagram, arroba el de la tinta negra, ahí igual está el link en mi bio, o si no, en mi página web, el de latintanegra.com. Estoy en proceso okay. de poder sacarlo con algunas plataformas de venta en línea, las más famosas. Eh... Pero bueno, ahorita esa es como la, la manera
0: Perfecto, entonces Esa información la voy a dejar en la cajita de descripción Para que sea más fácil Ahora sí que nada más le dan un clic Y ya hacia la página Y por a preguntar, redes sociales Justo, igual seguir?
1: Instagram, arroba el de la tinta negra eh, Estoy por sacar tal vez una o dos más No sé, no sé si lo quiero <risa> hacer o no Pero estoy en ese proceso de pensarlo Pero bueno, ahorita es, es en Instagram y en mi página web también tengo un blog que voy a empezar a, a publicar ahí. Entonces, pues, en esas dos me pueden leer.
0: Perfecto. A ver, ¿De qué va a ser ese blog? Ya verás. <risa> perfecto. Ya verás.
1: De, de cuestiones igual, creo que cotidianas, un poco más largas por, por la plataforma, pero, pero igual, como okay. reflexiones y, y crónicas, relatos cortos, ahí, ahí voy a estar publicando también.
0: Ah, perfecto. Entonces, también para estar ahí atento de qué vas publicando y pues igual compartirlo.
1: Perfecto, pues yo muy feliz. Muchísimas gracias, Fer.
0: No, a ti, Raúl, por oh. este espacio, por este momento. Por... Qué bueno estuvo, qué
1: buena plática. Sí,
0: sí ahí <risa> hubo varios temas que no teníamos planeados.
1: Claro, pero, pero, pero salieron padrísimos. Muy,
0: muy... Sí, muy padre, la verdad.
1: No, muy Me interesante. Encantó. A mí también, en serio, mil gracias por, por conectar, por leerme, por este espacio y este y quedo pendiente a la, a la reseña, tengo muchas ganas de, de leerla.
0: Claro que sí, ya te la estaré compartiendo, posiblemente para cuando ya salga el este episodio, Perfecto. ya va a estar arriba, entonces ya te la de, debo de haber mandado.
1: Perfecto, yo feliz, yo feliz. Muchísimas gracias Fer. No,
0: muchísimas gracias a ti Raúl por la invitación a la presentación, por estar aquí y por tan bonitas palabras, por atreverte a compartir todas esas historias que están en estas crónicas.
1: No, muchas gracias. Pues gracias a ti por leerlas y pues seguiremos en contacto para futuros proyectos.
0: Claro que sí, espero que esta no sea la última, que vengan más proyectos y pues... Aquí ya sabes, están abiertos los micrófonos.
1: Así será, así será. Nos vemos pronto.
0: Nos vemos.
1: Gracias, un abrazo. Bye bye. A ti, un
0: abrazo. Y bueno, ya para cerrar esta gran plática, bueno, pues solo me queda recordarte que si quieres conocer más sobre el gran mundo literario, bueno, pues te invito a que me sigas en Facebook como My Impression of Things, en Instagram y TikTok como My Impression of. Te dejo los enlaces abajo. De hecho, te dejo el enlace a la reseña de las Crónicas de lo cotidiano y su profundidad invisible en la parte de abajo junto con la página de la de latintanegra.com y también te dejo el Instagram para que también vayas a darte una vuelta puedas comprar el libro y puedes estar al tanto de todas las noticias de Raúl Esparza y bueno pues si te gustó, te pareció interesante esta pequeña plática sobre lo cotidiano bueno pues te pido que porfa porfa lo compartas con todos tus amigos lectores, con todos esos amantes de los libros, con esos cazadores de historias que están allá afuera, porque en cada rinconcito de este mundo hay historias que están esperando ser leídas, contadas, vistas o escuchadas, y pues qué mejor que ayudarlas a llegar a esa persona que las ha estado buscando compartiendo este tipo de contenido. me despido que tengas una muy feliz lectura y nos escuchamos el próximo jueves. ¡Chao!